Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Erik Holstein, hvis man nu gerne vil være statsminister, ser det så sværest ud, hvis man vil være det med hjælp fra den røde blok eller den blå blok? Det ser vildt kaotisk ud på begge sider. Men når det kommer til snorene, så kan det være værst for lykke i blå blok. Fordi går det jo helt op i hat og briller i blå blok, så er det game over for ham. Derimod så har Mette Frederiksen en chance mere, hvis det går helt galt i rød blok. Fordi der er en mulighed for, at tulsen i den situation vil en socialdemokratisk mindretalsregering overleve alligevel. Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg har taget Erik Holstein, Altingets politiske kommentator, med mig i studiet, fordi vi skal have et overblik over magtspillet inden bag Christiansborgs tykke mure. For der bevæger du dig rundt til daglig, og du har i den her uge skriblet en analyse om tilstanden i rød blok og tilstanden i blå blok ned. Det seneste stykke tid så har vi jo hørt om alt det her kaos, der pludselig er opstået i rød blok, men i weekenden så holdt den nye borgerlige årsmøde. Og så var der nogle udmeldinger, der gjorde, at det hele ikke var fryd og gammel i blå blok heller. Hvad er det, der skete der? Ja, der skete det, at Pernille Værmund gentog de meldinger, hun er kommet med tidligere. Hun har nogle ultimative krav for, at hun kan støtte en ny regering under Lars Løkke. Det er blandt, at det skal være totalt asylstop, og at kriminelle udlændinge skal udvises ved første dom. De krav er ret vidtgående, fordi at, øh, det vil være i strid med nogle konventionerne, hvis man kører øh, helt efter den linje, hun har anlagt. Og det vil en række venstrefolk simpelthen sige nej til sig. Så reelt vil det være umuligt for lykke at øh, opfylde Nyborgerliges øh, ultimative krav. Var det ventet, at man sådan ville lidt bløde op på de krav fra Nyborgerliges side, eller hvordan? Nej, øh, det havde jeg i hvert fald ikke forventet, fordi altså, hun er nødt til at stå og hoppe på de krav. Nye borgerlige er et, et, i den grad et yderparti. De skal gøre opmærksom på sig selv op til folketingsvalget. Så det er klart nok, at hun fører den linje, hun gør. Men det er ligesom klædet lidt i baggrunden her de seneste måneder, fordi alle har koncentreret sig om, hvad der skete i Rød Blok. Mm. Altså nu nævner du også, at det, der er nogle venstrefolk, der vil synes, at det er, det er for langt at gå. Men, men man må måske også point, kunne pointere, at, at i forhold til Dansk Folkeparti går de er også ret langt i forhold til liberale værdier normalt. Hvorfor er det, at grænsen ligesom er her ved Nyborgerlige? Hvad, hvad er det, der gør, at her ser jeg ikke længere? Jamen fordi det vil være en overtrædelse af konventionerne at, at gøre det præcis den måde, de foreslår. Og det, og det er der, en række venstrefolk siger, okay, vi synes, at en række af DF's krav og ting, som vi har bøjet os for gennem tiden, det bryder vi os ikke om, og det synes vi ikke er god liberal politik. Men det er ikke sådan klart over konventionsgrænsen, og det er altså der, der er en afgørende skillelinje for, for en hel del venstrefolk. Okay, og hvis vi ser lidt på Lars Lykkes situation, så er han jo afhængig mere eller mindre i forhold til de meningsmålinger, der kommer nu af nye borgerlige, hvis det er, at han skal, han skal komme, kunne danne en regering. Er det ikke sandt? Jo, det tyder alt på. Fordi han er bagefter i forvejen, og man kan sige, at hvis Nyborgerlig ikke kommer ind, jamen så spiller det måske 1,8 eller 1,9 procent af de borgerlige stemmer, og det har han 
ret sikkert ikke råd til. Og hvis de kommer ind og f.eks. får 3%, og de stemmer går ud af regnskabet, fordi at øh, Lykke ikke kan opfylde deres krav, jamen, så har han et andet stort problem. Så, så nye borgerlige er på mange måder rigtig dårlige nyheder for, for Lars Løkke Rasmussen. Hvad så, hvad, så, så er det vel snart sagt umuligt for ham eller hvad, at kunne danne en regering? Eller, eller hvad, hvad skal der sådan til? Hvad skal der til for at løse Lykke ligesom kan, kan gøre det alligevel? Altså, der skal i hvert fald det til, at, at, at Venstre og Dansk Folkeparti får nogle øh, fantastisk gode valg. Mm. Øh, og så skal der ske nogle mirakler i Nordlanden, så han ikke taber 4-0, men altså et eller andet helt mirakuløst, han måske kan få øh, på 2-2, men det tror jeg ikke engang kan lade sig gøre. Altså, men han skal i hvert fald have, i hvert fald have halet noget ind i Nordlanden, mm. øh, hvor, de, hvor de røde altså, står øh, klart bedst hver gang. Øh, og så... Øh, skal han måske på en eller anden måde kunne øh, manøvrere rigtig, rigtig fibigt i den der situation efter øh, en dronning Altså, man kan jo ikke afskrive ham helt, fordi nej, nej. At, 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 øh, der kan ske en hel masse, når det kommer til stykket. Men som det ser ud lige nu, så er det altså helt vildt svært øh, ud for lykke. Ja. Og der er også, når man har al den her uvisthed, så er der måske også mulighed for nogle nye alliancer. Øh, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, de har i hvert fald de har længe bejlet til hinanden, og det, det, altså det er lige før det nærmeste dem, der, der har det bedst med hinanden i øjeblikket, fordi der er så meget kaos rundt ellers blandt partierne. Er, er, det, er, det, er, det, en, er det en mulighed, at Dansk Folkeparti og S kan gå sammen efter sådan et valg? Det er jo tænkeligt, at de går sammen i en regering, men, men den model, der ikke er sprogsandsynlig, det er, at, at der kommer sådan en, en lang periode med øh, dronningerunder og sådan det kaotiske tilstande, italienske tilstande, ikke, hvor der ikke rigtig kan danne sin regering. Øh, og så Dansk Folkeparti øh, på et tidspunkt går ind og siger, at nu stopper festen her, vi er nødt til at få dagen en regering. Øh, vi vil sikre, at øh, partier som Alternativet og Radikale ikke får indflydelse på udlændingepolitikken, at Socialdemokraterne ikke bøjer sig for deres krav, når det kommer til stykket. Derfor går vi ind og tolererer en socialdemokratisk regering, det vil sige, at vi vil ikke stemme imod den, når den præsenteres i folketingssalen. Og det er jo sådan i Danmark, skal man lige huske, at man har det, man kalder negativ parlamentarisme. Altså, en regering skal ikke nødvendigvis have et flertal. Baser, den bare ikke have et flertal imod sig det øjeblik, den bliver dannet. Mm. Og det kan være med Frederiksens chance. Okay. Og hvis der er man sådan, så, så, så kan man sige, at der er lidt af et, et, et øje fra Tulsendal til Mette Frederiksen, i hvert fald en backup-plan på en eller anden måde. Ja, men skal lige, jeg vil stå lige sige, at det er ikke en officiel backup-plan. Nej, fordi, nej, nej, nej. Fordi, men heller ikke, heller ikke sådan uofficielt. Heller ikke sådan, at DF under hånden har givet Socialdemokraterne tilsavn, at de vil gøre sådan og sådan. Det vil de nemlig ikke, selvom Socialdemokraterne meget gerne vil have det tilsavn. Men det er bare ret sandsynligt, at det kommer til at gå sådan, hvis vi lander i det scenarie. Mm. Men, men jeg tænker mere på, i forhold til den finanslov, der er blevet præsenteret nu her, det er en meget blød finanslov i forhold til øh, samarbejdet mellem Venstre og DF. Det virker som om, at, at det er noget, som Dansk Folkeparti godt kan sluge. Er det sådan lidt for, at, at Venstre kan holde fast i Dansk Folkeparti, at de bruger sådan den her sted? Ja, frem på alt er det fordi man gerne vil have en finanslov hjem, øh, uden det øh, bliver helt parodisk, som det var sidste år, hvor Liberale Alliance var troet at stemme imod den finanslov, der, der kom fra, fra den regering, man selv var medlem af. Altså, altså, sådan noget skal man øh, for guds skyld ikke have igen. Øh, så, så derfor lægger man en t- finanslov til rette efter et realistisk snit, hvor man kan se, det kan, der kan man altså få DF øh, med på vognen. Øh, så, så det er selvfølgelig i høj grad for at, 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 øh, at sige, okay, der står DF, vi er lige nødt til at have deres stemmer, vi kan lige så godt øh, lægge os der på forhånd, i stedet for at indkassere øh, nogle lederlag. Ikke? Ja. Hvis vi så øh, prøver at kigge lidt over på, på den anden side og øh, over til rød blok, så har der også været knaster der, må man sige, på det seneste. Mm. Og der skete der også lidt her i, i den forgangne uge, hvor Alternativet kom med en, en udmelding, som du også fandt lidt interessant. Hvad var det, hvad var det der var udmeldingen der? 
Ja, altså man kan sige, at, at, at Uffe Elbæk havde jo tidligere sagt det der med, at, at alternativs mandater ville gå helt ud af ligningen. Og det må de jo forstå sådan, at, at man simpelthen ville passe til det hele. Man ville hverken stemme for eller imod Løkke eller, eller Mette Frederiksen, hvis de er andet regering. Men så lige pludselig det der radioprogram, der hedder Slåsholmen, der ændrede Uffe stil. Han begyndte at sige, at altså, hvis en Lars Løkke-regering lavede et regeringsgrundlag, som Alternativet ikke kunne stå indenfor, jamen så vil man så aktivt gå efter at vælte den. Og det er altså, det er altså en drejning, der betyder, at, 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 at Løkke ikke kan håbe på alternativets neutralitet. Altså han, han vil få, få deres stemmer imod sig, fordi det er jo fuldstændig sikkert, at det regeringsgrundlag, som en øh, VDF-regering vil lave, det vil være stærkt imod alternativet ønsker. Derimod er det, er det ikke helt klart, hvad alternativet vil gøre i forhold til Socialdemokraterne. Der er sådan et, 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 hvad skal man sige, et forhandlingsrum. Der siger de ikke øh, helt på samme måde, at de nødvendigvis vil stemme imod, hvis den bliver dannet. Det kommer an på nogle forhandlinger øh, inden da. Det er sådan en melding, når man snakker lidt til baggrund. Okay, ja, der, er, der er stadig lidt øh, ting op i luften der. Ja, det er der. Øhm, der har vi også radikale øh, i den røde blok, som, som øh, nok ikke er helt trygge ved den øh, konstellation, der kan ske, kan komme mellem S og DF med, på uddannelseområdet, for de er jo i hvert fald ikke lige så interesseret i at, at stramme lige så meget. Hvis vi skal prøve at holde overblikket lidt, så hvad er det den største knast for øh, Socialdemokratiet i forhold til at få regeringsmagten til, øh, tilbage efter valget? Altså, hvad, hvad, hvad er det, udfordringerne er for Mette Frederiksen? Jamen, det er selvfølgelig netop på udlændingepolitikken. Der, der, der har øh, Socialdemokraterne været ekstremt konsekvente i øh, deres øh, drejning af udlændingepolitikken, altså der meget strammere linje, de øh, er begyndt at føre. Og det vil de simpelthen ikke. Der vil de ikke gå, gå, gå på kompromis. Og det er jo det, som nogle af de andre partier også reagerer imod. De siger, at vi er nødt til at forhandle om det hele, hvis vi vil have vores stemmer osv. Og, øh, og hvor Socialdemokraterne siger, at altså, på udlændingepolitikken, der er et kæmpemæssigt flertal i befolkningen og i folketinget øh, for en stram udlændingepolitik. Så, så der vil vi ikke forhandle. Vi vil gerne forhandle på klima, på uddannelse, på en række andre områder. Men der er altså et område, vi ligesom tager ud her og siger, det ligger fast. Og, og det er sådan det, der er kernen i konflikten. Ja, fordi hvis det er, at, de, at, at radikale lige pludselig får, eller man får indtryk af, at radikale kan komme ind og få noget, øh, og skulle have sagt på udlændingområdet, så, så begynder der vel at, 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 at slå sådan skår i den der alliance med S og DF. Ja, og frem for alt så vil der være... Øh, ret galt i forhold til vælgerne, fordi som sagt, så er der altså et fuldstændig stabilt flertal i befolkningen, der har været det i 20 år, øh, om at man vil have den der stramme udlændingepolitik. Øh, og hvis man forestiller sig, at Mette Frederiksen havde gjort det modsatte af det, hun gjorde. Hvis hun havde sagt, at vi skal sætte os ned sammen i oppositionen og lave et fælles valgoplæg på alle områder, så vi kan vise vælgerne, at vi står sammen. Hvis hun havde gjort det, så havde det været en stensikker opskrift for valgnederlag. Fordi der er overhovedet ikke opbakning i befolkningen til, at, at radikale går ind og får afgørende indflydelse på, på udlændingepolitikken, eller at Mette Frederiksen laver et kompromis mellem radikale, alternativet og enhedslisten og ISF og Socialdemokratiet på det område. Man prøvede det jo lidt i valgkampen i 2007, hvor øhm, Socialdemokraterne egentlig kom ganske godt fra start i den valgkamp. Så sendte man et, et fælles asyludspil ud sammen med de radikale venstre, og straks så dykkede man i meningsmålingerne. Så altså, man har en række ret bitre erfaringer set på socialdemokratiske synsvinkel for, at det skal man i hvert fald ikke gøre. Så derfor, det er derfor, at man står klippet fast på det der. Okay. Og hvis vi bliver lidt ved de vælgere, øh, som tager imod og opfatter øh, forskellige ting. Hvis vi nu ser øh, i forhold til alle de her magtkampe, som der er internt i rød og blå blok, som vi jo hører hele tiden. Altså, hvad betyder det? Kan vi sige noget om det? Hvad det betyder for, for, for vælgernes øh, støtte? Det betyder meget lidt. 
Altså, den der idé om, at vælgerne de løber skrigende bort, fordi nu slår de i rød blok eller et eller andet, øh, den, øh, det er sådan en idé, man har på Christiansborg. Den understøtter sig ikke af, af de tal, man ser på meningsmålingerne. Altså, havde det været tilfælde, skulle man jo her over sommeren have set en, 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 sådan en folkevandring væk fra rød blok, fordi øh, det netop er gået op i hat og briller der. Men i realiteten, så står øh, blokkene, de står uforandret over for hinanden med de meningsmålinger, der kommer efter sommerferien. Der er sket interne forskydninger inde på blokkene, men det er inde på blokkene. Og pointen er, altså vælgerne er, for at sige det for godt dans, de er pisse ligeglade med alle de der ting, vi går meget op i på Christiansborg med, at, at nu slås man en eller anden blok. Med mindre de frygter, at det får betydning for den politik, en kommende regering vil føre. Fordi så bliver det farligt. Så bliver det farligt. Men det er jo netop, at har gjort alt for at vise, at det, at det får ikke indflydelse på politikken. Man står fast og om så Mette Frederiksen og Morten Østergaard og Uffe Elbæk, de kalder hinanden pæne eller mindre pæne ting. Det spiller altså ikke nogen rolle, så længe at det ikke får de store politiske konsekvenser. Okay. Erik Holstein, det er godt, at du kan holde overblikket for os alle sammen, så vi lige kan følge med, hvad der sker. Tak fordi du kom forbi i Folkehavsstudiet. Det tak. Og inden vi slutter, skal vi som sædvanligt lige have tre historier med fra Altinget på vejen. Oliebranchen førte en tilsyneladende succesfuld lobbykampagne før den seneste udflytningsrunde. Her sendte brancheforeningen Olie Gas Danmark et brev til fire minister, hvor de skrev, at udflytningen af den del af energistyrelsen, der beskæftiger sig med olie, vil være ens betydende med et stort tab af kompetencer og viden hos myndighederne. Ifølge Jyske Vestkysten var 29 stillinger i spil til at blive flyttet til Esbjerg fra olieenheden, men de blev efter sine kort tid inden præsentationen af udflytningsrunden pillet af listen igen. Læs mere om den historie på og så er Rød Blok uenige om besparelser på uddannelsesområdet. Socialdemokratiet vil fortsætte med omprioriteringsbidraget, der gør, at området skal spare 2% om året på driften. Fra 2019 vil S så have, at de penge, der bliver sparet, bliver fordelt tilbage til udvalgte projekter på uddannelsesområdet. Regeringen foreslår, at det først sker i 2022. Men det er resten af Rød Blok utilfreds med. De vil fjerne besparelserne helt fra området. Og så får Rasmus Helve Petersen comeback i Folketinget, fordi han skal afløse senior Stampe, der skal på barsel. Rasmus Helve er tidligere klima- og energiminister, og han får syv ordførerskaber at tage sig af. Blandt andet arbejdsmarkedsordfører, landbrugsordfører og fiskeriordfører. Læs mere om de nyheder på altinget.dk. Du må fortsat meget gerne vurdere os i din podcast-app og fortælle om os til nær og fjern. Vi vil meget gerne have flere lyttere til vores podcast, og på den her måde hjælper du os. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved i morgen.